0: え皆さん、こんこにちは。リフレクティブ・ポッドキャストはさまざまなゲストをお招きして家庭医療やプライマリーケアの話題を中心に小説漫画アニメ映画ドラマ音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢なども接続しつつ気楽に雑談するポッドキャスト番組となっております。えー、ということでですね、えー、非常にあの、<笑>めちゃくちゃ久しぶりなんですけど、2ヶ月ぶりぐらいの収録配信になります。まあ実はあの、えー、っとまあ、ちょうどですね、COVID-19 が8月に大爆発して以降ですね、えー、ちょっとかなり、その後忙しかったりとかいろんな仕事がまた入ってきたりしてですね、ちょっと収録ができなかったんですけれども、えー、っと、今日は実はクリスマスイブなんですが、まあ、クリスマスイブからちょっと、えー、収録配信再開ってことでですね。ちょっとリハビリも兼ねて今日は<笑>収録したいと思っております。えー、どうも、あの、ご無沙汰しておりました。えー、っとですね。えー、ということで,、えー、とことで今日はその再開第1弾ということでですね。えー、今日はね、富山からですね、えー、っと、丸も寿司先生に来ていただいてます。先生どうも今日来ていただいてありがとうございます
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ええとですね、丸本先生と僕は、けっ、そうですね、最初にお会いしたのって、四五年前
1: もっと前ですかそうですね、そうですね、先生が富山に来られた時ですかね、あの
0: 、富山の方に。あ、そうですよ
1: ね、はい。あそこ、そうでの、えー、っと、サイトビジットっていうか。でしたね。ねその前に、うんまあ、どっちが先かなあの、僕が家庭医療専門医と、例えば試験の時ですね。試験の時に、はい先生が試験監督というか、プラプラと、<笑>プ,ラプラプラって言ったんですけど、の時が、僕の中では間接的に先生が初めて、生、ああ生、ね、生親分を見ました。ね、どちら先なのかなまあ、そのぐらいな感じです。前後はちょっと
0: 。なんか確かにね、ちょっと今回収録するってことで、少し昔の写真とかをこう見直してみるとですね、確かにあの、<お>富山の時に一緒に写ってる写真が
1: 、サイで写ってる写真がありました。そうなんです。僕もいまだにあの自分の紹介写真の一つですから、自己紹介写真の。そ
0: うですね。まああの、それ以来なんかちょっと薄いつながりっていうかです
1: ね。あネット上介してね。そうですね。僕の中では死です、先生は。いやいやいや、死とあ
0: のそういう感じの意識はあまりないんですけど。ただ、いやいやいや、そされてですね。あの、マルモデチ先生っつうとマルモっていうかですね、最近あの、すごい、ここ2年ぐらいですかね、かなり精力的に発信活動されていて、まあ、特にあの、マルチモビリティについては、2020年の4月ぐらいかな、あの、医学界新聞で医学、医学書院の、まあ、マルモの見方っていう連載を、まあ、されていて、何回ぐらい連載したんでしたっけ、はい、えっ、ー、と、よっ今は21回ですね。21回すごいよね。はい。はい、いや、21回ね、これま、毎週でしょい<や>週い。1間に
1: 月ヶ月に1回です
0: 。あ、月に1回か。それでも大変だよね。
1: はい、そうですね。うん。あの、24回で終わることになってます
0: 。あ、そうなんです
1: ね。あの、いよ
0: いよ最終章
1: そうなんです。これ、終わらせたいんですけど、ネタが止まらなくて、ちょっと困ってますね。いや、そこは
0: すごいですね。僕も実はずっとあの、まあ、やっぱり医学書院の総合診療って雑誌でやっていた55歳の家庭からの家庭用っていう連載をですね、もう4年ぐらいやってたんですよ。あれはもう、あれはもうご長寿ですから、先生。<笑>いや、っていうかね、あれ本当は月一でちゃんと出さなきゃいけないんだけど、もうね、はい、ネタがなくてね、そなん,<笑>なんあの、悠々白書っていうか、そのハンターハンターの富樫先生みたいに途中止まっちゃうっていう
1: 。許されます。一<笑>年に一回でも許されます。あれはもう。あでももう先生終わ、終わったんですよね、うん、あれは。そうなんです。今年の、ね、この間終わって、というか無理やり終わらしたっていう感じで、ちょっと、<笑>あの、少し解放感に浸っていますが。ああ。やっぱりネタ考えちゃいますかあの、僕、連載をしてる時も、常に生活の一部ぐらいになってて、あ<ー>誰かから聞いた単語が、あこれ連載に使えるかもしれん、みたいな風に、ちょっと、ちょっと残っちゃうん。そうですね。
0: うん、なんかそれこそあれですね、なんかこう漫画家のこう締め切りの気分っていうか、<ー>もうダメだみたいな感じで追い込まれた時に、<ー>ふっとこうネタが降りてくるっ
1: ていうのがあってですねわかります。わかります。わかります。<笑>あの僕はあのか核心犯でほっとくこともあります。あのあ<ー>前日になったら前降りるに決まってると。信じてましたら、ああその前日が当直だったりするんですよ。<笑>でもね、これ積んだ、<笑>積んだと思いながら、仕事してるときにこの症例使えるみたいな風になるんですよね。あそうそうそう。はい、だからあれだよね。なんか予想外にぴったりな、こう
0: 経験したりするよね。そう,よそういう症例が来たりするんで。
1: はい、そ,うでそうです、そう
0: です。あれ不思議なもんだ
1: よね。だから多分無意識に、あの、僕はこれは連載を通じて自分の臨床を言語化してるプロセスかなと思ってて、やっぱりこの、なんていうか、人に丸物説明をしているときも、自分の頭の中の構造化をしているわけで。で、一方で、患者さん見てるときは、無意識に構造化しまくっていると思うんですよね。うん、で、それが、あの、連載テーマでこ、次のテーマにこれやろうかなと思って見ていると、無意識に普通にやってるんだなっていうのがわかるんですよ。うん、で、でも飾らないというか、普通にやってることを言語化するんで、なんとか実践形式になるんですよね、必然的に。で、まあ、読み手が、それを、まあ、なんていうか理解してもらえるかどうかは、さておき、僕の中ではすごく実践的な連載になってます。ああ、そうですよね。な
0: んかやっぱり、うん、こう、よくほら、準備期間を置いて書くって言うんだけど、実際にはなんか無意識の中でこう、クリスタライズっていうか、こう、結晶化してて
1: 、
0: それが出てくるんだっていうふうに信じないとちょっとやっていけないとこうんで
1: <笑>。わ<笑>かります。あの、最初の、あの、なんて言うんでしょう、アイディア、アイディアを出し合う、その出版の方との時の小立てと今全然違います。うん、もう中身。いやか,、ね、か。仮に,に20回分書いてくださいって言われて、20回分テーマ書いたんですけど、ものの10回分ぐらいで使い果たしましたね。<笑>くっつ,く,つくっつけたらもう。でそっから先はもう,う、海の苦しみをしながら、でも楽しみもありつつみたいな感じですかね。うんな
0: んか、こう、医者が書くっていうと、こう、例えば論文とかね、そういう、こう、えー、世界が、まあ、割と、こう、なんていうか、なんていうかな、それが書き、書き物としての、こう、うんうん、王道みたいな感じがあるんだけど、うんうん、まあ、こういう、例えば、僕とかね、うん、あの、丸本先生が連載してるやつとかって、<笑>はい、まあ、ある種、エッセイじゃないですか。その、エッセイですね。エッセイですよね。うん、でこのプロダクティビティって意外にこうなんつうか面白いっていうかですね、なんかあんまりこうピュアレビュー的にこの妥当性ばっかり求めていくと、ちょっと逆にこうなんつうか、超役とかさ
1: 、か逆にこう
0: 、発想のこうなんつうの、飛躍みたいなやつっていうのが、逆にこうなくなっちゃって、ね、あんまりこう、読んでて面白くないっていうか読んで、読み手の側がそんなにインスパイアされなくなっちゃうよ
1: ね。あんまり予定調和的だとね。うんうんうん、そうですよね。だから、うん、教科書を書く気は全くないんですよね。うんうん、教科書というか、まあ、新たな知見をま、まあ、なんていうか、想像していくっていうよりは、なんか結果生まれていくような感じがするんですよね。うん、論文書いてる人って多分、なんか自分の中で構想があって、それをまあ文章化すると思うんですけど、うんうん、僕らはなんか書きながら自分の中のなんか新たな発想に気づくとか。うん、あの、<う>先生書きながら考えるってやつね。うん、そ,うそうです、そうで、ん、す。あの、最初の、僕この、今このお話しするにあたって第1回読んだんです、自分の。お<ー><笑><笑>第1回読んだ時に、今の結論に至るとは全く想定していない文章なんです。だから。から面白いね。うん、自分でもこの二十何回の間にどこに落ち着くのか分からないところがすごく楽しみですね。ラスト三回も、うん
0: 。そうですね。ということでですね、まあ、丸本氏先生の場合は、ま、マルチモービリティ、はい、ま、多疾患併存状態とか、まあ、まだ正式な日本語がこう、ピチッと決まってるわけじゃないんだけど
1: 、そうですね。いわゆるあの
0: 、多くの疾患が併存している状態に関して、ま、非常にあの、今、あのいろんな形で発信されてますけれども、はい、ちょっとまあ、なんかこう、丸本氏先生がですね、このテーマに興味を持ったきっかけとか、あとこう、なんとかな、今の連載の全体の作りとか、まあ、その中でこう、いろんな先生がですね、ええー、こう、先生から見て見えているいろんな課題とかをね、ちょっと今
1: 日お聞きしたいなと思ってるんですけど。はい、ありがとうございます。じゃあ、まずはきっかけからいってみましょうか。うん、そうですねきっかけは、あの、藤沼先生の、あの、総合診療。ああ俺、親分ね、親分。あ,あ、間違えた。ごめんなさい。<笑>親分、親分。大丈夫です。まあ、<笑>ま,あまあ、たま,にまあ、まあ、一応そうするとリズムが出る、ね、そうですね。あそうですね、親分の、<笑>はい。親分の、あ、そうか、総合診療の2015年の、あの、雑誌のところで紹介された。副、はい、総合診療の、はい、特集。そうです。そうです。でちょうどあの時期に、福井県で、え、親分さん、レクチャーしてたんです。確か、その、うんまあ、まあ,あの、どこ、どこでも全国どこでもやってそうですけど、僕が福井大学出身なんで、福井に母校でちょっとあの、親分のレクチャーがあると聞いて行ってみたら、あ<ー>そのバランスの図が出てきたんですね。なるほど僕はあの。あっちが先か、あっちが先で文章が後だったような気がするんですけど、僕の中では。うんであ、これは画期的だなと思いながら、すぐ実践に次の日から落としてたんです。で、まあ、それでも、盲目的にと言ったら、あれですが、まあ、その、自分の診療にどうやってビルトインしちゃおうかなっていうふうに考えているうちに、あ、これかと思って、それを、あの、まあ、ググってというかですね、現状が見つかったので、うん、まあ、現状を読んでみてあ、自分の中ではこれを軸に、これマルチモビリティがその時初めて出てきた本のタイトルがそうだったんで、ABC o マルチモビリティだったんで、まあ、あ、それでちょっとググり出したという感じですかね。うん、で、ググり出すと、あの、まあもちろん論文全然その時なかったんですよね。うんうん、で、あの、1年間でも100いかないぐらいのなんかすごく寂しい感じで、あ、これをずっと読んでいれば、ちょっとしたら一番詳しくなれるかもしれんと、<笑><笑>思ったのがつ、そうですね。うん、ちょっとあの、なんか、あまりスペシャルインタレストっていうものが自分にはなくて、その前にその、今の名前に入っているお寿司の本を書いたことがあったんですけど、うん、お寿司の本の時にも、大分文さんに書法書法を書いてもらってですね、そのはい、自分がまとめたものは、呼吸器内科の本じゃないっていうことを<笑>、明確にあ<ー>あの言及してくださったんです。うんで僕は、その、やってるプロセスが何なんだろうと思ったんですけど、あの、そっか、これもマルチモビリティの一つなんだっていうことが、その中で腑に落ちたんですよね。だから結局僕は自分のまとめてるもって全部マルチモビリティに関する一構造パターンをまとめるのが好きなんだっていうことに気づいたんですよ。なるほどね。うんうんうんちなみにあの、リスナーさんが今あの、なんだっけ、あの
0: 、寿司本って言ったけど分かんない
1: と思うので<笑>ああ、一あの、終末期の肺炎っていう。<笑>そういう、はいあのな。南山道ですね。南山道から出ている、ね、あの、終末期の肺炎という、ええーま、この、あの、書評でもいろいろな方から勘違いされる方が多かったんですけど、誤炎性肺炎の本って一言で言われたりですね。うん、あとは、まあ、僕の中では誤炎性肺炎の本だけじゃなくて、あの、これ、かが進んでは、まあ、その、老年症候群で最後は食べれなくて接触演芸障害っていうクラスターの場合だったり、うんうん、その場合にはもう、あの、代替栄養の話とか倫理的なポイントが出てきたりですね。あとはそういう人に随伴する、まあ、老年症候群に対するアプローチも同時にしなきゃいけなかったり、まあそういう、この例者を抱えた家族に対してどうアプローチするかとか、そういうのが全部一つの、まあ、僕の中では老年丸もって言ってるんですけど、老年丸もパターンっていうものが、終末期の肺炎っていう言葉ですごいしっくりきたんですよね。な、うん、んで、これ肺炎の終末期じゃなくて、終末期状態の人が肺炎になっちゃったっていう意味の終末期の肺炎なんです。うん、そうですね。たまたま。なるほど。なんで、んでそれを、で、お寿司の本っていうのは何かっていうと、まあ、それを皆さん検索したらわかるんですけど、あの、表紙が美味しそうなお寿司を、あの<笑>、飾ってしまいまして。で、あの、その、プロ、あの、宣伝をしたときに、えー、たまたま、僕も自分でもそんな名前をつけるつもりなかったんですけど、あの、もうご変換じゃないですかね。<笑>寿司本って書いたら、思いのほか反響が良くて、<笑>あ、これ、寿司本でいいじゃんとかですね。なんか、マーケティングがうまいとかですね。なんか、あの、僕の思った以上にそこに食いついてくれる方がいたので、まあ、今は寿司本って自分でも言うようにしてます。えー、う
0: んまあそうですね。通称寿司本ね
1: 。通称寿司本、ね。あれ
0: はなかなかでもなんかあれだよね。<笑>やっぱりちょっとこう、物事の多面性を、あの、はい、なんていうか、寿司台の上に置
1: い<笑>せてるって感じだよね。あーあー、本当です、本当です。実はあれ、サラダとかいろんなの出ていたんです。出版社からは。で、うん、あの、サラダ本でもよかったかなと思ったんですけど。サラダな感じだいやそうです。<笑><笑>いろんな、なんて言うんです野菜とかがいっぱい乗っていていいだろうと思ったんですけど、まあ、直感的に僕がサラダより寿司のが好きだったってうう決まりましたね。<笑><笑>あ、いいですね。そうか。
0: <笑>そうすると、じゃあね、ちょっとこう、なんとかな、その、マーチモビリティがなんで重要なのかっていう、まあ現時点でこう、<笑>えっと、丸本氏先生がですね、考えている。<笑>はい。はい、なんかこう、なんで重要なんだろうっていうのは、どんな風にこう、先生の中では、こう位置づいてるっていうか、言
1: 語化されてるんですかね。まあ、重要であるっていうのは、まずあの、その、その定義がまずそもそも、まあ、確立されてはいないんですけど、仮に2つ以上と定義した場合には、その、青木先生の研究とかで、日本人の高齢者の6割近くが、うん、もう丸も状態だと。うん、で、っていうことは、あの、多くの臨床家に与えるインパクトが大きいのかなと思ったんですね。うんうん、その気象疾患に詳しくなっても、その気象疾患見れる人ってそんなにいらないじゃないですか。うん、目の前に来る確率が低いと。うん、でも、皆さんどんな外来をしていても、6、7割そんな人見てるよっていうものは、パターンがわからないとか、アプローチがわからないっておかしい気がしたんですよね。うんうん、なんで、あの、すぐ明日の臨床に、の6割ぐらいが、この発想を使うだけで、今までより一歩踏み込んだものができる。っていうのが、マルモについて僕が、あの、広めたいと思った一つの、重要性なんですね。で、もう一つは、その、それが与えるインパクトで、その、マルモ集団の方々が、治療負担が多くなってしまったり、つまり、お薬が多くなったり、通院の負担がかかったり、あの、ケアの分担とかって言って、複数の、お医者さんにかかるんですけど、情報の共有がうまくいってなかったり、あとは入院が増えたり、6倍増えるとかってよく言ったりするんです。うん、で、その結果、医療費も増えてしまうと。うん、医療費が増えるってことは、あの、医療費を抑えなきゃいけないっていうあの方針であれば、その抑えるために、我々は、まあ、やることによってレ、まあ、レバレッジが高いというかですね、うん、我々が見れることによっての医療費を抑えるっていう効果は、かなり大きいんじゃないかなと。これはまあ僕の、まあじ、直感なんですけども、うん、要は、ポリファーマシーを抑えるってことも大事なことになりますし、診療科をまとめるっていうことも医療費を抑えることにもつながると。あとは、治療負担を抑えるってことは、その人の経済活動とかですね、他の余暇に使う時間まで浮くわけですよね。うん、ってことは、ま、あの、QOL も高くなるかもしれないし、自分のやりたいこともちょっと見えてくるかもしれない。っていう意味で、みんなハッピーになるんじゃないかな、っていうのと、その学問的にやっぱり、面白いなと思ったんですね。うん、そうね<笑>。その週末期パターンって、さっきのお寿司本パターンですね、うん<笑>。っていうものも、あの、まあ、私のいる病院だと、その高,高齢化が、いっぱい高齢者ばっかりなんで、その軸で物事を見ると、あの、意外とすんなりいくんですけど、プロブレムいっぱいあるというだけでみんなもう、なんか圧倒されちゃうんですよね。うん。で、たくさんあって、どっから手つけていいかわかりませんとか。これは、あの、よくこういうのの講演をするにあたっての、えー、視聴者アンケートっていうんですか、まあ聴取のアンケートを取ったところ、やっぱり、あの、バイオメディカルなプログラムにすごい振り回されてるなっていう気がし
0: た
1: んですね。あの、例えば、なんでしょうね、人機能が悪い時に N セットはどうしたらいいんでしょうかとかですね。はいはいはい。ステロイドを使いたいけども、糖尿病があって心配だとかですね。<笑>なんか、そ、そ、僕に寄せればまあ、そこは確かに確立されたものはあるから、勉強してほしいんですけど、もっともっと複雑になってきたときに、そんな一個一個にこだわってたら、多分振り回されるだろうなと。そこにしか見えなくなっちゃう。うん、なので、あの、重要なポイントとしては、えっと、不安して、その患者さんを見るっていうときに、バイオから結構離れつつも、バイオにも、あの、パターンを作ることによって、そこにも、あの、重要性を置きつつ、その人を捉えることができるとまあ、俯瞰的な見方の、うん、えっと、なんて言うんでしょうね。学者向け俯,俯瞰的見方みたいな感じですかね。うん。が、この丸物アプローチを僕が今考えている人のきっかけでありました
0: 。なるほどね。はい、今あれですよね。丸本先生は職場的には地域病院、
1: <で>そうですね
0: 。はい、えー、病棟外来在宅病
1: ,病棟外来在宅ですね。外来はい、あと
0: 予防、検診とかやってたり、ね。検診もやられてるて。まあいろいろ総合的に地域でこう、はいはい、まあどっちかというとこう病院総合医とか病院家庭医って言われてるようなそう、ねはい。そうですそうです。お仕事されてますよね。はい。おそらく入院患者さんほとんど全員マルチモビーティでしょ。そうです。<笑><笑>実はね。実はそうです。そう。だからね、結構やっぱり普通に<笑>、普通に普通、普段の仕事の対象として、まあ取り扱ってるんだけれども、はい、あまりその、その、そういうこととしては認識されてないってことでしょ。だからその、そ疾患エンティがいくつあるんすかぐらいな感じで、全体をの構造どうなってるんすかみたいなことはあまり問われない。もう最近までそれなかったと思うよ。で、でそういう認識、例えば、問題点の一番目におそらく、丸戻し先生とかと一番、マルチモビーティーとか書いてたんじゃないかと思うんだけど。<笑>確かに。<笑>なんか、そこに疾患をさ、並べるのが割と普通の問題リストになってたんだけど、構造的な特徴っていうのをさ、ちゃんと問題リストの中に入ってるかどうか
1: で相当センスがわかるよね、うんはい。そうですね。うん、おっしゃる通りで。あのー、昔はって言ったら、僕も自分が後期検修を受けてた時はマルチモビーティそんなに、あの、言葉もなかったので、どうやって勉強してたかなっていうと、あの、総合プログレム方式ってあの、あったじゃないですか。内科学。ああ、名古屋か愛知の方のやつかな。そうです、そうです。で、私のお師匠さんがそれを、まあ、アレンジしたものを使っててですね、とにかく縦に並ぶんですよね。時系列に沿って、ドワーっと並ぶ。はいはい、20とか30とか。はいはい、で、その一個一個にシャープをつけて、S,、はい、<S, S を AP を立てるんですよね。はい。で、まあ、そ、それは、まあもちろん、それによって、僕が、あの、今の基盤が、あるんだと思うんですけど、うん、まあ、なんか途中で端折り出したんですよね、やっぱり。<笑>で、うんうん、その端折ったポイントって何なんだろうっていうことを考え出すと、まあ今、現在やっているプログラムとか、あの、現あのアキュートプログレムとかが、まあそこに一番注目されてると。でも、定期的に見ている項目ってやっぱりあると思うんですよね。うん、DM のコントロールがどうだとか、心不全だったら、まあちょっと DNP をかけてるとか。で、そういうものって、あのー、まあ、その一個一個のパラメーターにその疾患1対1で見てるようになっちゃってるんですよね。その後期検診の間は。うん。で、そうすると、プロブレミストが、苦手糖尿病って書いてあったら、A1C がいくつ次の月いくつとか書いてあるんですね。これ、意味わからんと思ってる。長い、長いこの人の人生において、その A1C が 0.1 上がったり下がったり一気一遊してる必要ないんですよ。うんで、る、ね、だから、もっと長いスパンで記録すればいい。例えば、まあ、年一回の検診って方は、今度検診の数値を毎年毎年 LDL がいくつとか書いていると、それはそれで何やってんだろうと思うわけですね。1年前が高かろうが、1年前低かろうが、今現在に、まあ、その、変化率ってあんまり、そう、さ、さまあ、そんなに大きな影響はないと。なので、まあ、そこで、ふと、あの、青木先生のパターンで言うと、あの、新人代謝パターンとかっっちと、うん、かこの人って、要は、要は、じゃあ、えっ、ー、と、生活習慣病背景とした、えー、えー、心不全とか、あとは脳梗塞とか、脳血管障害とか、まあそういうものに、のクラスターだな、と思えばですね、この人に一番レバレッジが高いのは血圧に尽きるとかですね、例えば CKD のコントロールも、うんねうん、心不全も、脳梗塞の予防も全部、まあ血圧が全てなのかな、とかですね、で、そうなると、この人のまあ禁煙の指導とかも、あ結構重みを置か,かなきゃいけないポイントだってことが分かるんですよね。生活習慣病中心なパターンはこの人はこうだとか、あとは、あのー、アレルギー疾患がメインな方とかの、あのー、場合はですね、その人のアレルギーの話とか生活のリズムとか、どんな仕事してんのとかがやっぱ大事になってきたり。生活歴が大事になってきたりですね。で、であの、このマルチマルビティってパターンって言ってる割に、うん、やっぱり、あの、やっぱりその、今後こうなってくるであろうみたいな予測も立ちやすかったりするんですね。うん、なんで、うんうん、あなたはここがメインプロブレムだから、将来的にこうなることに注意しようとか、今のあなたはまだ分かってないかもしれないけど、きっとこうなっちゃうから、こうした方がいいとか
0: 、うん、そういうことが
1: 先読みで言える。ようになってきたんですね。うん。それがこの丸物、まさに連載している時に気づき出したんですなるほどね。自分でプログラム立てながら、あの、あの連載の、えっと、工夫してるとかタイムリープするんですよ、あれ。あの、<う>何歳の、<笑>何歳の A さんが、えっと、10年後こうなりました,た。ああ、いいですね。えー、あと、逆にあの、20年前、プログラム1個しかなかったんですけど、うん、この時点でこうなることを読めましたかみたいな。なるほど。何、やるんですよ。だから、あの、まあ、それは、あの、なんていうか必要に迫られて、ネタがなくて困った時に出た発想なんですけど、うん、<笑>毎回毎回症例出してたら、キリがないから、<笑>この人ちょっと10年前に戻してみようかなとか言って、やってみたら連載が重いのが続くのと、そうなんです。んで、その10年前に戻した時に、えっと、実は、この時にはあんまり生活習慣病メインじゃなくて、アレルギーの要素が強かったんだよね、この人って。そうすると、うん、全息のコントロールとか、あとー性皮膚炎とかの、介入をしていればよかったんだけど、徐々に年を取って動脈硬化性の病変がちょっと出てきたとか、うん、育てが中心がそっちに移って、5つしかまあアレルギーはまあそこそこに落ち着いてきていると。あの前全が落ち着いてきているから、そっちの方をなんとかしようよとか、まあタバコはすべてに置いていいよねとか、まあそういうなんかウェイトの書き方ができる。なるね。で、あの、もうちょっと喋ると、外来って時間限られてるじゃないですか。はい,はいはい。なんで、あえて1個やるなら何みたいな発想が、はいはい、状況によって要求されるときにセンスが出ると思うんですよね。あなたに一番いいのは痩せることですみたいなんでもいいですし、うん、あなたはあの寂しいことが問題だと思いますとか<笑>、ちょっと。で、まあ、そういうことを話す相談相手を、なんかヘルスエキスパートとかそういう人を見つけましょうでもいいし、あの地域の社会的処方を探しましょうでもいいんですけど、要はこれやりゃいいんちゃうみたいなもの、要はっていうところが乗るものあの、窒息演算って僕言ってるんですけど、一番良<笑>い、一発でやるのはどれが一番効率がいいのっていうのを。うん、ので、僕も、あの、自慢、自慢じゃないんですけど、まあ、言われることじゃないんですけど、外来がとても早い方なんです。はい。あ、まあ、なんかまあさ、砂漠といったらあれですけど、えー、ただ、時間ですよ。ああ、そう。さすがです。<笑>で、あの、その、限られた時間の間に、まあ、来月につなげればいいかとかですね。これをやれば、ひょっとしたら次の外来には自分の予想を思わるいいことをしてくれるんじゃないかとか、そういうところを見出すのが好きで、自分がなんか直してやったぞじゃなくて、まあ、その人のレジリエンスを高めるとか、その人が健康になるためにどうすればいいのか、健康院みたいなものを探るだけとか、っていうのが、あの、芽生えてきたというか、これもあれも通じてだと思うんですね。なんかいろいろ。AGP とか解釈的医療とかいろいろ勉強はしてきたものの結局僕マルチモビリティ見てるときに自然と使ってるんだなってことは、うん、いや<の>そうですよ。うん、ビルトインされてきたですね。うん、そうなると、あのまあ、ま、まるもあくまであのとっかかりにすぎなかったんだってことに気づかされたんです。うんうん、で、結局いろんなことを勉強しないと丸も見れないと。<笑><笑>いや
0: 、そうですよね
1: 。だから、なんか、こ
0: う、えー、おそらくね、経験的にね、こう複、複雑な問題とか、その、はいはい、多面的、なん、はい、とかな、多疾患の併存があるとかっていうのは、うん、おそらく、経験的にこう、年、うん、取るとわかるよみたいなに語られてた部分があって、で、それはなんかね、<ー>ここが落としどころだろうとかさ。そうで
1: すね。それから、わかりますこの人
0: はこれをまずやっときゃいいんだよとか。で、あ、ほら、やっぱり若い先生方どの問題点ごとに何かを指導しようとするじゃないそうするとさ、あの、一回の診療で10個ぐらいイ臭シュが出てきてさ。そうですよ。患者さんに、あの、今何言われたか覚えてます。いや、みたいな感じでそう。だからメッセージはシンプルにみたいな。そういうなんか昔から言われてるパールを、まあなんかやっぱりこう、リサーチの積み重ねの中で、もう世界的に今リサーチが進んでるから、まあそういう中でちょっとそれをこう、臨床のメソッドにこう落とし込んでいこうっていうのはおそらく
1: 丸本さんのなんかこう意図でですすよねそうです今はあのやっぱ人為的というか自分でこうやってアプローチしたら要はこれだよねにパターンが認識されたとでそのパターンを失速演算みたいな形で本当その中でも一番効率のいいやり方はこれよねっていうのを見つけたら、うん、そのやったやり方が。えっと、親分さんの、まあ、教えてくれてたあの、バランスで、うん、そのやり方が本当にバランスを保てているのかみたいなのを、うん、無意識になんか行ったり来たり頭の中でしていたんですよね。うん、で、きっとこれって AI とかでもできるんじゃないかなとか、ああ、なるほどね。思うとかあるんですよね。うん、まあ、どんな入力をしたらできるかはまだ、あれですけど、うん、結構世界中でその、今、えー、研究進んでいるようで。うんうん。それこそ。とグラスゴーとかなんかそこでも。はあはあ、なんかやりそうですね。はい、うん。確か英国がかなり、すご
0: い、お金も人もかけてそ<う>、すごい勢いでやってるから。ね、本当に本当に
1: 。うん、なので、まあ、そういうものが、まあ、当然でも日本版ができないと、やっぱり順応しないような気もしますし、そうですね。そういうわかりやすいものができたら、あの、うん、町の開業医さんでも、うん、あの、気軽に、なんか今の患者さんに対しての、カルテが自動入力とかでもいいんですけど、こんな患者さんってどうするんだっけで、うん、上位3つですとかって、あの、出るようになると、それはすごい診断、診療サポートツールになるかもしれませんね。まあ、あの、ま、そうだよね。USPSTF のあの、あの、スモーキングとハイパーテンションの介入すべしみたいな、うん、あれと一緒ですね。うん、あなんかもう、愚直にみんな、あの、数字を年齢と体重とタバコと、なんか性行動とかって入れるのと一緒で、うん、あれのもっとあの、丸も版みたいな。うん。で、プログレムストが、私はね、自動収集とかされるのか、いいのか、わからんですけど、うん。うん、まあそういうもので、いあの、新しい診療ツールができれば、うん、日本に与えるインパクト医療費もひょっとしたらその介入で抑えられるかもしれない
0: 。そうね。今なんか診断アシストツールみたいなやつが、まあ AI をしょ、あの、と称して、こう、商品化っていうか開発もされてんだけど、僕何個か見せてもらったんだけど、基本的にはアルゴリズムですね、普通の。だから、症状から含め、症状からこうなんつうの、その、えっと、どの鑑別人なんか、なんか一番当てはまりそうとか、そういう話になってるから、実はマルチモビリティとはちょっと違うんだよね。あの、それはおそらくあれには合わなくて、確かになんかもうちょっとデータサイエンス
1: 的な考え方が必要じゃな,いかかなんですかなんか AI 的な考えが必要じゃないかって気がするよね。おっしゃる通りです。あの、なんかディープラーニングとかで、なんかもうこの、こうやって弾き出した3つがなんでできたのかを我々が言語化する必要があると思うんです、ねうん。そうそうそう。<笑>あな、うん、た,たに必要なのは趣味ですとか言われたら、うん、なんでってきっと初学者とかは思いながら、うん、趣味か。じゃあ趣味で。みた<笑>いな感じでチョイスしていくと
0: か。丸森先生もこれご存知のあの、インダクティブフォレイジングとかさ。あ,<ー>あの、要するにその、<笑>えっと、どういうふうにこう、なんかこう身分から問題が来たときに、うんそれをこう、臨床医とこう、患者が共同でなんか問題設定をして、一体何が問題なのかを探っていくプロセスってあるじゃないあれってね、おそらくね、全然ね、あの、今の診断のアシストツールでは役に立たないんですよ。
1: で、何かって言ったら
0: 問題がそもそも設定されてないからなんで、ね。うん、そ,<の>そうですね。そうですね。そう、部<笑>分からなので。だから結構ね、やっぱり現場の臨床で、うん、あ、頭痛ですね、みたいなシンプルな、こう、手相、うん、だったらまあわかるけど、うんうん、逆に言うとそれ別にツール使わなくてもできんじゃねえって感じもしたりするんで。そうですね。やっぱりその、なんかちょっと集合値っていうかね。で、我々のこう、例えば、あの、あの、読み写真読み込ませてさ、マシンラーニングでたくさんの写真を読,、まえー、読み込ませて、うんうん、で、この写真で一番いい加工はこれですみたいなのを提示してくれる発理があるわけね。あ,<ー>あります、ね、ありますう、ね、そうはい、はい、で、ああいう感じで、だからいろんな経験がですね、うまくこう、ラディープラーニングさせるっていうか、<笑>経験だけでも、ででじゃなくても患者自体のマルチモビデオのパ
1: ターンをディープラーニングさせるだけでおそらくいろんなことわかるよね、きっと。本当です、本当です。うん、なんでおそらく今5パターンがその、青木先生とか出してますけど、うん、もっと体感的にはいっぱいあると思いす。いや、そうでしょうね。うん、なんで、まあそういうものが今後またはっ研究されてきて分かるようになるんじゃないかな。うん、逆に AI が分析し出すんじゃないかなと、うん。そうですね
0: 。いや、そう思いますよ。う
1: ん。うん、ま
0: あそれが直感的にこう僕らにフィットするかと、また、あ、ものすごく意外な結果が出てきたりするっていう可能性もあるんで、そ,でそ,でそこ頭はまあ面白いっちゃ面白いよね。それを検証していく過程もね。ねうん、そうですね。
1: いや、夢があります。<笑>そうですね
0: 。まあ、やっぱりなんかこう、はい、ジェネラリズムがなぜ重要かってことは、実はマルチモビーティーに現れてると思っていて、<笑>要するになんかこう、えっと、インクルーシブな感じで全体の構造を見ていかないと、全体のこう、なんていうの、問題点の構造とかさ、出、うん、ていくってことはすげえこう、うね、これ重要なんで、それってまさにジェネラリストの、<笑>そう、ねまあ、あの
1: 根本的な機能だよね。うん、うんうんうん。やっぱり何かに、なんか、雑器の専門を持ってしまうと、そこにフォーカスしてしまうんでしょうね。佐賀というか。いや、佐賀っていうよりも、あのそ、そういう仕事なんだと思うよ。あ
0: あ<ー>。それにいい悪いもなくて、なんか、要するにその、そういう仕事を組み立ててるんですよ。で、なるほどそれがうまく当てはまると、うまくいくって感じなんだけど、マルチモビリティってそれうまくいかないので、<笑>その、一つ一つの、こう、あの、エクスクルーシブな、こう、スペシャリティがこう、こう、たくさんこう、周りにくっつけてもうまく全体としてはコントロールできないみたいな感じになってるんで。なるほど。まあ、そういう点では本当に、あの、ジェネラリズムとか、ジェネラリストがなんで必要かっていう根本の問題に
1: 触れてると思うんだよね、今のね。ああ<ー>、うん、確かにそうですよね。なんか、そのプライマリケアのパラドックスでしたっけあの、要は、臓器別に多組み合わせるのと、ジェネラリスト一人で見るのとでは、なんか、生命を違うとかあ。そうそうそう、逆説的な話が。まあそうです。んですね、うん。まあ、いや、これかなんでって、今までだったら、ね、なんで総合意とか家庭がマルチモビリティうまく見れてんのっていうのを、あまあまあそういう複雑な人うまく見れてんのっていうのを、マルモっていう単語を使うことによって、あ、この人てマルモに強い人なんだ、みたいなのが僕の一つの狙いでした。なんで、だから
0: 、<の>そうだよね。だから先生のさ、その、これ見るとおそらくね、相談したくなるスペシャリストの人たくさんいると思うよ。嬉しい、ね。ちょっとこういう人いるんですけど、今他にいろんな動き持ってたとみたいな。<笑>そういうのは絶対出てくるよね。だから逆にコンサルタントっていうかさ、ですですその、うん、そういうところで相談に乗り
1: ますみたいな感じだと思うんだよね。まさにそうですね。あの、親分さんが、まあ昔からこれを普通に、まあなんていうか、学年を経て、ベテランになって、こういうのがパッと出るようになってると思うんですけど、うんでも、それって、他のスペシャリストの人たちは、問題に気づいてないから、自分の目の前にそんな人来てないと思っちゃうんですよね。きっと。あまあそうでしょうね。<笑><で>それすごく、うわ<で>かるで。そんな人来てるわけないっていうには、本当に見えてないだけなのか、いや、普通に外来に来てるけど、みんな元気元気っていうだけだよ、みたいな話で。言いたりですね。あの、胸痛くありませんかって言ったら痛くないっていうし、<あ>大丈夫、みたいな。そうね、<笑>それ訴えないよね。だから逆に、あの、自分はこの
0: 先生にかかってるときは、こういうこと言う
1: んだっていうね、う決まりごとをしてちゃんと患者さんが守ってますよ。そう,すよね、そうです。だから、うん、あの、僕も関係性がいい、あの、出来上がってきた頃に、先生にこんなこと聞いてもいいんでしょうか、うん、みたいな感じで聞いてくる時あるんですよね。そういう時に、あの、あ、来たなと。これ、いよいよそのモード入ってきたなと。で、うん、人によってはそれを、なんか時間がかかるなとかですね。ちょっとネガティブな感情が出るかもしれないですよね。あの、うん、自分の、例えば、なんでしょうね。腰が痛いって言われても内科だから、整形外科に行ってちょっとか<笑>、そういうふうにそう
0: なりかねないなぁ。れ結構ね、もう、あの、ちょっとこう、仕事のペースが乱れるんだよね。そうなんですよね。自分でスペシャリストの外来やったこともあるんでよくわかるんですけ
1: ど。<笑>いやあそうでした。<笑>そ,う<笑>そうなんですよね。だから、多分、そのリ、リズムが、診療のリズムが途切れる、ね、ぶった切れるんですよね。で、そこに普通に診断推論を当てはめるとめちゃくちゃ時間食う。真面目にいっちゃうと。なんですけど、ね、さっきのインダクティブフォレージングとかを使って、それなりのところに落ち着かせて、また次の時考えようよみたいな風に待ってそうなもんだったら、いけるって、うんでねで、納得してもらうっていうのも一つの能力だと思うんで。うん、いや、そうですね。そうかそうかって言って、ちょっと生活のコツだけ言うとさ、とか言って言ったりですね。なんか膝が痛いんですもん、なんか大体基礎筋訓練をしましょうとか、<笑>足プラプラさせましょうとか、ちょっと言うだけで、ああ、そうです、やってきますって言って、次の時に言,言われた通りやったら治りましたとかですね。うん、何気ないことだけど、多分それはあの検査もいらない言葉だけなんで、コストもかからない、うんで。時間もそんなかからなくて、丸毛の知恵をうまく使ってるって感じがするんですよね。そうだね。うんそっか
0: 。結構なんか、もうすでにちょっとこう、将来的にこの領域についてやりたいこともいろいろちょっと出てきてる気がするんですけど、はい、僕はちょっと教育も興味があるんですが、はい。このカンファレンスをこう、マルモカンファレンスっていうのをちょっと、はい、カンファレンスすすでに始めてるんですか始めてます。ああ、どんな感
1: じで進めてるんですか<笑>えっとですね、ええー、後期研修医が、あ、もう、いつもこれがですね、僕の見えてる丸物ビジョンと貢献主義が見てるビジョンはちょっと違うんですよね。なんか、なるほど。うん、なんか、うん、医学的なところで悩んでますっていうのを出してくるパターンもあったり、なんか社会的なところで悩んでますのパターンもあるんですけど、うん、僕に言わせたら全部何でも丸物なんです。なん,、うん。<笑>なんで、何でもいいよって言ってて、なんならプロブラム1個でもいいよってって。なるほど。で,<笑>で、スライドを1枚だけ、その最初の原病歴みたいなものだけを作ってよって。で、そこに、あの、本当どんな少ない情報でもいいんですけど、あの、一応、マルモカンファはですね、あの、松健先生と一緒にやってるんですよ。あ,あ、はいはい。はい。で、あの、臨床推論の視点でもこういうことを、あの、聞いてるとかって、そういう質問が来たり、うん、で、僕は、その、松健先生のいの手にも答える感じなんですけど、こういう人ってどんなパターンなんですかねみたいな感じで言われたら、もうさっき言ったような新人代謝パターンっぽいですねとか、アレルギーの要素があるんで、喘息とかになったら困りますよね。こういう人大概タバコ吸ってるんですけど、うん、どのぐらいですかみたいな感じで、先読みで聞いていくみたいな感じで。あの、なんかそのスモ、スモーカーであったとしても、あの、どの、どんな風には理由でタバコをやめたんですかとかですねあのや、やめたきっかけとかも、と、うん、こういう時に病気になったら、ここの段階でやめたんじゃないとかですね。ちょっとあの、その人の深掘りをその段階で結構しちゃうんですよね。1枚目のスライドだけで30キロぐ
0: あ,あ、わかる。つまり少ない情報量でできるだけたくさん仮説設,設定するってことでしょうそうでそうで
1: 。その通りです。その通りです。うんうん、で、それを学んでほしいっていうのが一番な,、ね、なるほどね。うん、で,でもう、もう一個は、その、後からそれがバチバチ当たり出すんですけど、<笑>予想していたことが。うんうん、で、バチバチ当たった後に、全部やろうとしてないみたいな感じで。で、実際やろうとしてて、外来が20分とかかかってますとかっていうと、いやいやいや、そうじゃないんだよ、つって。これもし1分しかなかったら何するみたいな感じで。言うと、ちょっと悩むんですよね。でもやっぱり人間のそういう制約があると、次のステップをひねり出すと思うんで。うんうん、でこの時にはこうするよね、とか。で、なんでそう思ったのかっていうと、っていうとさ、さあの、トライアングルとか出してくるんですけど、この部分で僕は、ここにフォーカスあったんだよ、とか。これはパターン認識がすごい肝でね、とか。バランスが肝でね、とか。指則演算でいかに上手にやるかが肝でね、みたいなことで、どこに上遠くかを解説するみたいな回なんです。うん、で、この図を、えっと、臓器別の専門医の先生もそのカンファレス来てるんですよ。大体。うん20人いたら3、4、5人ぐらいはそういう人がいるんです。うん、循環器ないかとか、うん、消化器ないかとか。うん、で、その症例のディスカッションしているときも面白そうに聞いてくれるんですよね。で、聞いてて、あ,あ、そっか、俺もこんな見てるな、みたいな、とかもありますし、逆に、僕が聞いたりするんですよ。結構あの、振ってですね、その先生だったら、やっぱここの管理ってもっときっちりやりたくなりますよね、とか。うん。っ言ったそうなんだよね、とかで、どうしてもそっち目いっちゃうよね、みたいな。別に言わせてるわけじゃないんですけど、うん、でもすごいい,いい先生たちばっかりで、あの、被害者なんで、うん,うん。そっか、うん、君らはこういう見方をしとるんやね、っていうのが、あの、死、座の置き方というか。ああ、いいですね。なんか、あ,あこんな上から、上の方から見下ろしてる感じで、こうみんなを見てんだ。地域とかも見てんだなっていうのが、カンしながらわかるとか。<笑>う<ん>で、カンパっていう媒体は、非常に他の先生との共通言語を作りやすいんです、ね。はいはいはい。やっぱり、あの、えっと、親分さんもあの、あそこと、なんか病院とのカンファレンスとか、そうね。よくされてると思うんですけど、病院の人たちってプロブレムリストを立てて、っていうか、でも本当オーソドックスなカンファレンスがお好きで、ね、そうですね。で、経過表を見せてみたいな、うん、な,んなんか、経過表の前の段階もっと面白いはずなのに、うん。現病歴ぐらいから僕の中ではもうワールドが始まるんですけど、うん、この人何十、十年後にどうなってると思いますかみたいな、<笑>質問を立てたり。うん、いいですね。うん、そうなんです。でか、家族情報とかがあると、まあ、それだけでももう膨らむんですよね。やっぱ想像が、うん、だから、それこそこの人の十年後を支えるのが、皆さんの仕事なわけで、まあ、一日の命を救うのも大事だけど、その人が十年後に幸せになっていれば一番最高じゃないですかみたいな。うん、十年、二十年後。そのために何ができるかを考えるのが、あの、そういうこと、バイアスピリンを出しているのも脳梗塞を何十年後かに予防しているわけで、あの、あなたたちのやってることはその10年後、20年後のウェルビーイングというか、まあそういう健康をうまく支えているんだよっていうメッセージが、うん,うん。あの、出るんですよね。まあかそこに巻き戻ししたりもするんですけど、10よくあの、朝礼検討会だったら、あの、初心時に、このあなただったら何をすべきかみたいな、検査をすべきかとか、だとは思うんですけど、もうそれよりも前に、もしあなたがもし10年前にやってたら何しますかみたいな。なるほどね。ううと。なる,なるほど、なるほど。放置しますとかみんないろいろ好きかって言うんですけど、あの、その時にも実際やることあってねみたいな感じで言うと、予防医学の解説にもなるんですよね、これ
0: 。いや、面白いですね。これ、僕もだいたい同じですよ。はいだ結局<ー>あの、ちょっとね、おそらくね、あの、やり方が違うかもしれないんだけど、うんうん、発想は同じで、はい、例えばほら、外来のこう、例えば僕とか、今レジデントがいるので、その、まあ、前例チェックするわけよね。はい、前例こう、話し合うわけだ。はい、あの、いろいろ。そうすると、外来のプレゼン、外来診療自体はその患者さんのまさにさ、ニードルバイオプシーなわけじゃん。そうですね。すごく一瞬その瞬
1: 間だけ。はい、そう
0: 。で、さらにプレゼンってニードルバイオプシーなんだよね。それの、さらに。
1: あなるほど、なるほど。そう、だから。その未来をどう捉えてるかみたいなです、ねそ。そう、そうはい
0: 。そうすると、えっ、ー、と、少ない情報から、まあ、何を仮説設,設定するかっていうのは、実は、指導上も重要だし、それから、あと、その、えっ、ー、と、プレゼンしてる、その、レジデントの先生も、実は、なぜその、ニードル、そこをニードルバイオプシーしたのかみたいな感じのことを言語化していくかなきゃいけないから、そっとそのニードルバイオプシーは別の場所の方が良かったんじゃないかみたいな話になるすよね。そうですよね。ねそうですよね。だから結構ね、少ない情報からね、何をね、ちょっと考えるかってトレーニングって実はすごい重要で、まあ実は家族療法なんかもそうなんですけど、あ,<ー>あの、これね、結構さ、ほら、過不足なく全部プレゼンしようって多いじゃん。内科の科
1: の。ああ、本当ですね。データとかさ。さは,、うん、はいはいはいはい。
0: で、早口でガンガン検査値行ってたりしてさ。<笑>そ
1: うですね。<で>わかります、ね。あれ
0: だとね、全然臨床的なね、センスが磨かれないと思っていて。だから、ね、あの、丸本先生が言ってるそのやり方ってめちゃくちゃこう、臨床のセンスっていうか、うんまあ、クリニシャンとしてのセンスがすごい磨かれると思いますよ。で、なんか、すごいなんかね、あの、やっぱ内科じゃないなと思った。<笑>絶対内科のカンファレンスでそれありえないでしょ。
1: <笑>そうです。<笑>なんなら、なな検査値が、検査値が一つも出てこなかったりもしてもいいんです。いや、<の>いいんですよね。で、その、その症例出してきて、うん、なんか、あの、今は DM と、ハイパーテンションととかいろいろ言ってるんですけど、血圧いくつなんて言わなくていいからみたいな感じで。いや、いいですね。そう。<笑>そんなのい,らない。あんまり重要じゃなかったですよね。そうです。そうです。そうです。そうです。だいたい150って来ても、まあ、そのぐらいでもいいよねとか言うじゃんみたいな感じで。あのうん、160だったら、どうなんみたいな感じで言うと、うん、あんまり、あの、そこにディシジョンメイクが違わなければ
0: 、うん、そこ
1: に振り回されなくてもいいと思ってるんです。だれば、なんでしょうね。走って外来に来た人とかの、160はそんなに心配してないし。<笑>だから、そうナラティブな要素とかは、うん、あの、の方がむしろ大事にしたくてですね。そう,ねそうで
0: す。僕ね、もう一つちょっと興味があるのが、はい、その、はい、多職種、その、まあ、あ<ー>医者以外っていうか、えーまあ、そういったところとのなんかこう、このマ,マーチモビリーとか丸物、患者さんに関してのこう、なんかディスカッションみたいなのと、えー、なんかやっぱりその、この領域こう、いろいろこう、詰めて考えてきてなんか
1: ちょっと変わったところがあ,ありますあります、あります。えっと、うん、まず自分の所属するところもやっぱ多職種でいろんなことをするわけで、うん、あのみんなやっぱあのマルチモビリティっていう名前を付けてなかったわけですね。ただあの高齢者を見ているんです、ね。で、高齢者を見ているっていうと、あのリハビリの人たちはやっぱりその ADL とか身体機能について注目する人や演劇機能に注目する人ってやっぱバラバラにいたんですけど、でも全体を知りたいっていうニーズがやっぱりその、コメディカルの人たちって強いんですよね。あのー、なんて言うんでしょうね。医学を勉強してきていないから、お医者さんがすごい、うん、お医者さんに教えてほしいみたいな感じで来るんですけど、思出、うん、せれば、あなたたちの方がよっぽどすごいんだよって言いたいんですよ。生活を見てるからって言って。うん、で、リハビリの人たちも、あのー、まあ、うちの病院だと訪問リハビリとかするんで、家での生活の様子とか、うん、まあ、当然、家屋評価に行ってお家を見てきましたとか。で、えっと、リハビリの、えっと、セラピー中に、その人のやりたいこととか全部聞いてるし。うんうん。のあの、研修のプレゼンとかよりも、はるかになんか息遣いが聞こえるというか、なんか、すごく、この人のことよく知っているプレゼンができてるから、すごいじゃんっていう風に僕は思うんですよね。うん。で、この丸物ンパのやり方だと、検察値出てこない分、振り回されないんですよね。なんか、ね、ゴーグル名詞ってなんだっけみたいなふうにならないんですよ。さすがにそれはあるとして、もっと難しい検出値とかが出てきても、うん、D ダイマーってなんだっけわかんないやとか、えー、なんで振り回されなくて、ああはこの共通言語としての、あ、非常にとっつきやすい看護だなっていうのはみんな思ってくれています。うん、なるほどね。で、ああ、そっか。な,な,るなるほど、なるほど。で、バランスモデルとかも、私、あの、看護の、訪問看護と介護っていう医学書院の雑誌に、全部の項目を自分で書くっていう、ちょっとあの、3万文字ぐらい書いてあるんですけど。<笑>すごい。3万文字大変ですね。すごいですよね。<笑>で、それがあの、自分で章立てして、第1章、第2章、第3章で、バランスの6つ並んでるやつを一章ずつ説明していった感じなんですね。うん、で、それをしたことによって、看護師さんたちが、あ、これ普通に私たちやってるのと一緒だわ、っていうふうに気づいたんですね。うんうん、で、そういうのって、どの職種のリハビリ向きと薬剤師向きにも同じことをしたんですけど、で、それぞれのシナリオに、それっぽくしたんですよね、仕掛けとしては。なる看護のケアの視点でのバランスモデルと、薬剤師さんだとポリファーマシーの視点でのバランスモデルとか、で、リハビリだと ADL の方を支えるためのバランスモデル。うん、っていう風に出すと、みんなの中で丸もっていう言葉で、頭の中で同じあの、バランスが浮かぶようになってるはずなんです。うん、で、これが浸透すると、カンファの時にバランスモデルを出すと、あの、倫理の四分割みたいなもんですかね。あの、あ<ー>どこを埋めるの得意みたいな人が出てくると思うんですよ、ね。<笑>なるほどね、うん<笑>で。そうするとみんなが自分が得意なことも出せるし、自分のフレームにみんな言って落とし込んでくれるから、理解しやすくなると思うんですよね。うんうん、あの、あんまり医学的なとこ得意じゃないけど、患者さんのサポートのことをすごく得意なソーシャルワーカーの人は、ソーシャルワーカーのことを、サポート体制はこうでとか、うん、あのこの人はちょっと、良識はちょっとわからんけれども、家族の人はこういう人でとかって教えてくれたり、地域のリソースについても、この足し算引き算で私なりに考えた第一選択はこれですとか<笑>言ってくれると、るあの、それは我々では浮かばないアルゴリズムで弾き出した答えなんですよね、きっと。うん、なんで、僕はそれを、あの、すごいなと思ってて。うん、あの、このカンファで多色種が同じ共通言語で喋ることによって、もう、あの、僕では思いつかない。うん、多色種の言うよって。うん、あ、ね、うう真の多色種連携だと思うんですけど、うんまあ、お互いの共通言語を持った上で、お互いの得意なところを活かすと。で、それを僕らは知っているっていうのが一番。あの、この人はここが強みだから、きっとバランスモデルのここら辺をついてくるに違いないとかですね。そ<笑>しら司会、すごいやりやすいですね。<笑>どうどつって、なんか、ここもっとなんか言いたいやろみたいな感じで言うと、実は、みたいな感じであの教えてくれるんですよね。そ
0: っか。ある種の、ま、権威勾配みたいなやつもちょっとフラットになるよね。ゲームで。
1: なります、なります。やるとね。で、ちょうど今 IP とのコラボが、もう、来年かな始まる予定なんです。なるほど。もともと既存の IP をやっている、あの、団体がありまして、そこの中に、窓元の知り合いがいたっていうのと、あの、丸物連載を見てくれたと。で、向こうから声がかかってきてですね、うん、あの、丸物専門家にも入ってもらいたいみたいな。ここでやっぱ丸物専門家って言われると、なんか、あれですね、IP、IP の専門家じゃない<笑>視点からなんか言えるんじゃないっていうことで、<笑>あ<ー>まあ、居心地がいいんですね。これそこに、なんか IP の専門家としてとか言っちゃうと、ちょっとなんか、うん、あの、うまくいかない可能性があるんですけど、向こう僕も、あの、マルボの専門家は、ただ見て、オブザーブみたいな感じで見ていて、そこのバランスを整えてくれる指揮者みたいな存在なんかなっていう認識できっといると思うので、で、あの、結構困った症例がマルボなんですって言われることが多いんですよね。その IP も、ね。まあ、セーブ症ね。うん、でその丸もなんですって言われると大抵の人も丸もだからそれ全部丸もなんだよって言いたいんですけど、うん、あのやっぱりその悩,悩ましいのはやっぱそういう人たちをどっから手つけていいかわからないっていう小学者の意見だったり、他職種だった場合にはこの人私には何ができるのっていうのを教えてほしいとかっていうのが出てくるので、あの、まあ、それでも対話しながら、このお互いの得意ジャンルを対話しながらっていうふうに決まっていくんでしょうけども、どうしても専門からちょっと外れたところもお互いに助け合いたいわけじゃないですか。うんあの自分の専門が。僕で言うと、その看護の領域とか薬剤師の領域とかは、自分の専門家よりはちょっと離れてるけど、あなたならこれぐらいできるんじゃないみたいなところとか、自分だったらこれに手助けできるよ、みたいな。まあ、指示を書くとかでもそうかもしれませんし、看護の指示書を書くとかでも。でこういうところに気をつけてやってくださいとかっていう、ちょっと気の利いたことを書くのも、医者の、なんか、多職種連系の貢献の仕方でしょうし、薬剤師さんとかからの、あの、例えばギギ紹介とかで飲みやすくしてほしいとかですね。きっとこの人飲めてないから飲みやすくしてほしいっていうものも、きっとそういうの詳しいだろうから、僕の方からちょっと飲みやすくしてみたいと思うんだけど、どうしたらいいと思うとか、どんな財型がおすすめかなとか、この人に。財型で飲みやすいかわかんない時には ST がそこに、あの、この人だったらこの財経いけると思いますとか、そういう話で、あの薬に関して言ったら薬剤師を中心に置きつつ、あの、ST と医者が、その、その人を立てるというかですね。うん、薬剤師のアイディアがやっぱ大事だわ、この人は、とかっていうと、みんながあの主役になれるんですよね。なる
0: ほどね。いや、なんかあれですね。やっぱりまあ、インタープロフェッショナルケア。そうですね。で、その、のやるときに、そういうその、丸物その、なんていうの、その構造的な分析の特徴が、なんか一定程度ガイド、うん、ガイドになるっていうか、な,なんかそれがすごいはっきりしてるみたいだから、うん、割とこれ何回かやってですね、参加者をフォーカスグループにして資質的研究できますね。うん、で、<ー>要するに何がその自分にとってインパクトがあったかみたいな。なだから最初にその教育のモデルを提示しておいて、で、例えば5、6回そういうカンファやっていうか、やりましたと。で、その結果その、はいはい多職種の中で何かこうト
1: ランスフォームが起きたかみたいなことをちょっとやってみる手はある、ね。あ,あそっかそっか,そっか。なるほど。うん、そうですよね。僕が狙ってるのはそこなので。ええ、まさしく、そっか、それをちゃんと形に。そうですね。だからおそら
0: くその教育のプログラムでこれ新しいなと思ったら、やっぱりちょっと枠組みをこう最初ちょっと提示しておいて、で、あの、その後こう何例かやりましたみたいな感じで,で、その何例かやりましたっていうのを、参加者の数とか職種とかをちゃんとこうデモグラフィックデータを出しておいて、なるほど。それで、えっ、ー、と、そのメンバーで、えー、何人かで集まってフォーカスグループインタビューやりました、みたいな感じだと、しばしばそういう論文はありますよ。あ,<ー>あのー、ジャーナルオブインタープロフェッショナルケアとかね
1: 。あそうですね。いろ
0: んな雑誌があって、いわゆるお医者さんが見ない雑誌。な,なるほど。<笑>そうあとおそらく BMC メディカルエデュケーションとか、なんか割とこう、あの、なんつうの、その、でえっ、ー、と、オープンジャーナルみたいなやつの、そういう、あの、医療者教育学みたいなんですよね。あのえと、ヘルスプロフェッショナルエデュケーションっていう。あのメディカルエデュケーションって言うとなんか医者になっちゃうんだけど。う
1: ん、ああ、そうですね。確かにうん、
0: そう、ヘルスプロフェッショナルエデュケーションって言うとすごい広い範囲であって、そういう分野もあるので。なんかそのあたりにぜひちょっと出してほしい気がしますね。非常にあの、面白い視点だと思いますよ。ありがとうございます。なんか、指
1: 導みたいになっちゃって。いやいや、師匠ですから。親分師匠ですから。いやいやいや。えっとですね。あそうそう。それでね、ちょ
0: っともうすでにね、時間がね、かなり経っていてですね。一応1時間番組なんですけど、あと5分くらいしかないですね。でですね、ちょっとあの、丸本師先生のですね、今後の、まあ今もうかなり実践されてるんだけど、先ほどその AI の話が出ましたけど、はい、なんか例えば今後の例えばリサーチの方向性とかね、この領域の、あとはその、えっ、ー、と、マルモデチ先生がこう今後実践としてさらにこれやってみたいみたいな、なんかそういう,こうビ
1: ジョンみたいなのありますああ、まあ教育は先ほどの通りで、うん、あの、マルモカンファを通じて多職種連携と臓器別専門の先生との共通言語。コラボってていいいうのは進めてい
0: きたいな、うんうん、ね僕ね、それも知りたいんだよね。そのね、例えばそういう人定の時に、はい、例えばスペシャリストの先生方が、はい、こうどんなとこに関心を持って、でどんな風にこうそ,う、ね、そこに対してアドバイスいただけたかみたいなことが、はい、ちょっとやっぱりあの記録してほしいなと思っていて、あのまあ、まさに真の連携になるんで、ジェネラリストとスペシャリストの。そうですよね。だからそこがもし明らかになったら非常に画期的だと思うんですよね。<の>うん、
1: 一番共通言語を作りやすいのは終末期のステージなんですよ。男、ね、性臓器障害の加工期の終末期のステージになった心不全でも、うん、慢性腎臓病でも何でもいいんですけど、その状況で、どう考えてるかがまるで違ったりするんです。なるほどね。なんか、ベストサポーティブケアだねって終わってたり。<笑>まあ,
0: 、ね、<で>あベストサポーティブケアだねっていうのは、要するにもういいよ、<で>やら
1: ないよってことそういうことですね。何もいい。よ、ね、も関は言わないてそうですね。で、まあ、<笑>そ,うそうそう、そう言われたときに、いや、この人って実はこういうやりがい、生きがいが残っててね、みたいな感じで僕は、二の手、三の手で,で、QOL を高めるとか、あ,あ,かあ、で、まあ、でもやっつけ求めていくとやっぱり僕も何か頭を持ち合わせてるようで確かにそういう視点では映ってないよねみたいな感じになったりですね、うんうん、ただそれで周りの人たちって悲しそうかなーっていう思ったら意外とみんな受け入れ良いねとかですね、うんうん、でそこから1年寿命を延ばすことってこの人にどんだけ意味あるのかなっていう話をすると、うん、なんか BSC とかって言ってる人たちでもそっか。それって悪い、ネガティブな意味で言わん、言ってないんだろうなっていう、ね、この人にいいことって他にもあるんだな。やれることあるんだなって。しかも、多職種がそういうのって結構、あの、不全感抱くんですよね。ううんうん、なんで、あの、いや、あるじゃん。こんなにみんないいことしてちゃうじゃん、みたいな感じで。デスカンファとかってよくやったりするんですけど、その時にも丸棒の視点でフィードバックするんです。うん。なるほど。バランスよくできてたよ、みたいな。やりすぎなかったことが偉いとか<笑>なんか、うん。
0: あ,あ、いいね、それね。なんか、そ,<う>それがあったかみたいなね。ちょっと、アハ体験というか
1: そう、ね。そうですね、その通りです。そういう、なんか
0: 、発見があるといいですよね。うん
1: 、そうです。あとは、透析とかするしない問題とかも、腎臓のないかどうかだったら、大きいですけど。そう,ね、そうなんですよ。うん、で、とはいえ、スペシャリストの、例えば、その、腹膜透析とかの新しいオプションとか、ポンポンポンと出してくれると、うん、それはありがたいみたいな感じ。そ,そうで、ね、さすが、うん、さすが専門家っていうふうになるので、うんうんどっちが偉いとかじゃ先生もさっき言ったように、ん。うね、どっちが偉いんではなくて。ねうん、そうなんです。うん、なんで、我々の知恵も大事。向こうの知恵も大事ってやると、うんね、患者さんうまいこともあると。で、それを AI が分析してくれると嬉しいなっていうのが<笑>そう、ね。そ<笑>まあ、ね、そのためには研究をしないといけない。記,な<笑>記録をいっぱいしないと AI が分析できないと思うんで。うん、それが、ね、どっちが先かわからないんですけど、我々のやった知の集合体を AI が解析するようになって、患者さんにだ気軽に AI で自分のセルフケアができるようになると、今までの医者の代わりの NP とかの,そのヘルスケアのサポートだったはずが、うん、NP のさらにサポートができるんじゃないかなと思うんですよね,ね、うんうんうん。面白いですね。これ,これが、まあうん、み未来予想図みたいな感じですかね。
0: ありがとうございます。えー、ということでですね。<笑>なんか久しぶりの収録で僕も、なんかひたすらあの、丸の月先生のお話に聞き入ってしまったんですけど、大変勉強になりました<笑>。た楽しかったです。
1: <笑>いや、ありがとうございます
0: 。えっ、ー、と、またぜひちょっと、また遊びに来てください,
1: 、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またあの、また。またいつかあれを本にします。あの、とりひとまず。あの、連載を本にします。はい、連載ぜひ、書籍化を待っておきます、はい。はい。はい。じゃあどうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。